0: écoutez un balado de l'ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Votre offre de rémunération globale à l'ère du télétravail. Bonjour chers auditrices et auditeurs, et bienvenue à RH Le Balado. Ici André Champagne. Vous le savez, le télétravail fait maintenant partie intégrante de nos vies. Toutefois, certains sujets associés au télétravail n'ont pas été complètement couverts, alors aujourd'hui, on se demande qu'en est-il de votre offre de rémunération globale en télétravail. Pour répondre à mes questions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Clara Pochard, CRHA, conseillère en rémunération chez Normandin Baudry, et Jean-Sébastien Boulard, CRHA également, chef de pratique performance chez Normandin Baudry. Bonjour Clara et Jean-Sébastien. Bonjour. Bonjour André. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le télétravail fait partie de notre quotidien. On le sait, on commence à en avoir pas mal entendu parler. Mais il y a encore des aspects qui restent à creuser, si on veut. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Alors, il a fait ses preuves et aujourd'hui, il est évident qu'il continuera d'être populaire. On a même vu récemment un sondage qui nous laissait croire que les gens voulaient que ça continue le télétravail. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, pour plusieurs. Le mode de télétravail hybride, lorsque la nature des emplois le permet, pourrait devenir la nouvelle normalité. Est-ce que la valeur des emplois est toujours la même? Je commencerai avec Clara.
0: Merci pour ta question, André. C'est une question qui peut être observée sous plusieurs angles. Donc, moi, je vais commencer par prendre l'angle de l'employé. C'est clair que d'un point de vue d'un employé, le travail a toujours la même valeur, euh, peu importe que je le fasse depuis chez moi, que je le fasse au bureau, que je le fasse depuis mon chalet euh, ailleurs au Québec, je fais toujours la même chose. Donc là-dessus, il y a un réel consensus, puis même lorsqu'on sonde les organisations, à savoir qu'est-ce que vous faites en ce moment avec la rémunération de vos employés qui travaillent à distance, loin du bureau, ben, on est dans une situation temporaire, les gens font toujours le même travail. On change pas la valeur, il a même de ce point de vue-là. Par contre, le format du travail, lui, peut varier. C'est sûr que quand on est loin, qu'on est tout seul chez soi, on va privilégier plus tout ce qui est travail individuel. Donc, de l'analyse, de la rédaction, du travail qui ne demande pas de, de collaboration. Puis, il euh, y a eu une étude récente de Malakoff Humanis qui disait que 75 des participants pensent qu'ils sont mieux chez eux, justement, pour faire du travail individuel. On n'est pas dérangé, etc. À l'inverse, tout ce qui va être plus travail collaboratif, innovation, échanger avec les gens, euh, c'est sûr que les participants préféraient être au bureau ou en personne avec les autres pour échanger, pour tout ce qui est créativité, etc. Ça, c'est des tendances qui existent depuis longtemps. En fait, même avant la pandémie, c'est juste que cette pandémie, elle a juste accéléré toutes ces tendances. Euh, donc, on les observe encore plus aujourd'hui. Aussi, est-ce que les employés sont aussi performants euh, en travaillant 100% à distance Donc oui, ils font le même travail chez eux, mais euh, le résultat du travail, est-ce qu'il est le même Ça, ce n'est pas certain. Euh, il est clair que le travail depuis la maison, ça offre beaucoup d'avantages, donc euh, plus de flexibilité, ce qui est très apprécié par les, euh, les, les travailleurs que, qui travaillent depuis chez eux. Ça permet de gagner du temps, donc euh, on évite le transport, évidemment. Par contre, on peut aussi ressentir de la difficulté à se motiver tout seul chez soi devant son ordi. On peut avoir du mal à tracer la limite entre la vie professionnelle et la vie privée. Ça, c'est un enjeu qui ressort beaucoup. Euh, chez nous, ça devient notre bureau, ça devient tout est mélangé dans le fond. Donc, quand on a du mal à tracer cette limite, ça peut entraîner vraiment de la fatigue, du stress, un moins bon équilibre. Donc, est-ce que la performance va pas en être Ça va pas avoir un impact sur notre performance il peut y avoir bien sûr toutes sortes de problèmes techniques euh, et aussi un élément qui est ressorti, c'est cette difficulté à se connecter avec ses collègues. On est chacun chez soi, on travaille ensemble, on s'envoie des courriels, mais on a du du mal à, à vraiment être connectés ensemble. On n'ose pas forcément déranger nos collègues qui sont occupés, qui travaillent de leur côté. Donc il y a aussi cette notion de transfert de compétences qui qui va être aussi impactée par le travail à distance. Donc avant on se levait, on passait au bureau d'un collègue, on lui posait une question. Aujourd'hui il faut l'appeler, il faut le déranger. On n'ose pas forcément. Donc ça c'est quelque chose qui est ressorti aussi. Donc on peut se demander avec tout ça, est-ce que la performance va être la même Donc est-ce que en bout de ligne, le résultat, la valeur du travail va être la même. Donc, on peut balancer un peu à ce niveau-là. Oui, la personne fait la même chose. Le télétravail, par contre, on sait que ce n'est pas optimal à 100% pour toutes les raisons qu'on vient de citer. Puis finalement, je pourrais parler aussi de tout ce qui est culture d'entreprise, collaboration, créativité, sentiment d'appartenance, etc. Toutes ces choses où les gens ont besoin d'être ensemble pour que ça fonctionne. C'est sûr qu'avec le télétravail, c'est plus compliqué. Puis je vais laisser euh, mon collègue Jean-Sébastien nuancer un peu le, les propos que je viens de dire.
1: Oui, parce que là, on a un très beau portrait du côté de l'employé, mais je pense que Jean-Sébastien va nous euh, parler un peu du côté de l'employeur. Euh, du côté de l'employeur,
2: la valeur a un peu varié. C'est-à-dire que c'est sûr que l'emploi va toujours demeurer fondamental. C'est-à-dire qu'on va investir des. des euh, on, va, on va donner une valeur à investir des montants pour créer, en fait, euh, une valeur au sein de notre organisation. Euh, maintenant, ce qui va varier, c'est que du moment où on est dans le travail hybride, bien, par défaut, on va être amené beaucoup à fragmenter le travail. On va, fait que Ça va dépendre aussi de la, de la capacité de cette fragmentation, de l'impartition du travail. Euh, dans le contexte où euh, de plus en plus on, on observe une tendance lourde à, aux micro-tâches, où on gagne beaucoup en efficacité dans l'impartition du travail, en ce moment-là, la valeur de l'emploi va peut-être amener à, à, à varier. C'est-à-dire que, je vous donne comme exemple, c'est que si euh, je m'en vais faire du télétravail à Bécomo parce que je, je, je suis proche de ma famille, etc. Mais potentiellement, je pourrais être à mesure d'impartir ce travail-là aussi dans un marché d'emploi euh, en dehors du pays qui pourrait avoir une valeur moindre de l'emploi. Ça va être intéressant de voir sur le terme quelles modifications ça va avoir sur la valeur des emplois. Ceci étant dit, du moment où, euh, en lien avec ce que Clara disait, du moment où on tombe dans l'aspect où la collaboration, la créativité, euh, le, le développement de la culture, le sentiment d'appartenance est important qu'on doit le faire davantage en présentiel, la valeur risque d'être la même. Je prends l'exemple souvent du secteur des technologies de l'information. Il y a une partie qui peut facilement se fragmenter de par la production de certaines parties de, du développement logiciel. Mais quand on est dans le design, dans la création, dans toute la portion euh, euh, innovante, si on veut, c'est beaucoup plus difficile de le faire de façon euh, euh, hybride. Donc, fait que là, ça va être intéressant de voir euh, dans le, les prochaines années quelle influence ça va avoir sur l'organisation du travail, mais sur la valeur même de l'emploi, surtout dans un contexte de mondialisation.
1: Je comprends que même la notion de télétravail pourrait éventuellement faire partie de l'évaluation de la valeur de l'emploi. Euh, Clara, quelle doit être l'offre de rémunération globale dans ce contexte-là
0: euh, Dans ce contexte, c'est sûr que l'offre de rémunération globale, donc comme on l'entend, ça inclut beaucoup d'éléments, puis selon nous, avec la dernière année, là, même plus que ça, on l'a vu, ça a donné le goût aux gens d'avoir plus de flexibilité. Puis cette flexibilité, elle est permise par le télétravail, qui est une des mesures euh, qui permet d'offrir plus de flexibilité, mais c'est pas la seule. Il est certain que les employés vont vouloir conserver cette flexibilité après la pandémie, parce qu'ils ont prouvé que ça fonctionnait, les gens ont travaillé très dur, on a même entendu plusieurs organisations nous dire que nos employés travaillent plus depuis la pandémie, parce que on est chez nous, qui est notre bureau, donc on travaille tout le temps. Puis aussi, évidemment, il y a beaucoup moins de choses à faire dans un contexte où les événements, les rencontres sont quand même interdites. Donc, on a tout ça, on retrouve tout ça, ce besoin de flexibilité qui va rester après la pandémie. Euh, le télétravail va rester, c'est certain, puis vous le disiez aussi en introduction. Puis, notre offre de rémunération globale, comment elle va intégrer ce télétravail-là, cette flexibilité pour en faire... L'utiliser comme un avantage. Aujourd'hui, les organisations, elles n'ont pas le choix que que de l'inclure parce que tout le monde va le demander en fait après l'avoir vécu. Puis, il est important de comprendre aussi que les employés ont des besoins, des désirs qui sont différents d'un employé à l'autre, et ça va être encore plus important de faire preuve de cette flexibilité pour s'assurer que chaque employé puisse y trouver son compte. Donc, par exemple, on va avoir des employés qui adorent le télétravail, la flexibilité qu'elle qu procure, puis ça dépend vraiment de, de, du profil de l'employé. Des, des employés qui ont des familles, des enfants à charge, ça, ça, c'est un vrai avantage pour eux de pouvoir travailler en même temps que s'occuper des enfants. Au contraire, on a des gens qui, qui préféreraient pouvoir aller au bureau tous les jours parce qu'ils vivent tout seuls chez eux, ils ne voient personne, sont entre quatre murs, puis, euh, puis ça ne les inspire pas. Donc, on voit vraiment des désirs qui vont être différents en fonction des employés, puis comment l'employeur, lui, dans son offre de rémunération globale, il va pouvoir répondre à, à tous ces intérêts qui sont différents. Puis ça nous amène un peu à un concept qu'on appelle, nous, l'équité personnalisée. Donc aujourd'hui, on sait que les employés, on, on veut avoir une rémunération qui est équitable les uns entre les autres, mais ça veut dire quoi Équitable quand moi, mes besoins, mes désirs ne sont pas les mêmes que quelqu'un d'autre par exemple, si je prends un autre élément de, de la rémunération globale qui serait l'assurance collective, peut-être que moi, j'ai envie d'avoir accès à des soins dentaires quand quelqu'un d'autre aurait plutôt envie d'avoir des lunettes, par exemple. Donc, comment l'employé il fait preuve de flexibilité pour répondre à des besoins qui sont différents Donc ça, c'est sûr que le télétravail, il va falloir trouver une façon de l'utiliser pour le présenter d'une façon qui va être flexible et qui va pouvoir accommoder les gens. Ça va être la même chose, en fait. C'est comme un élément de plus dans notre offre de rémunération globale. Puis, même si c'est le mode hybride qui semble devenir le plus populaire, donc que ce soit les employeurs, quand on les sonde, ils seraient pour un deux jours télétravail, trois jours maison ou inversement. Les employés aussi ont l'air d'être pour la majorité pour ce mode hybride. Comme on le disait, il va encore y avoir des gens qui seront pour le télétravail de façon permanente quand d'autres le seront pour pouvoir retourner au bureau dès que ce sera possible. Donc, il faut vraiment que le télétravail soit traité comme une partie intégrante de notre offre de rémunération globale en tant qu'employeur. Ça va aussi remettre en perspective les autres éléments de l'offre de rémunération globale quand on est en ère de télétravail. Donc, beaucoup d'employeurs, avant la pandémie, mettaient l'accent sur des, des bureaux avec des aires ouvertes, des avantages comme des boissons, du café, des salles de repos, des douches plein de d'avantages qui étaient physiquement sur les lieux de travail, mais aujourd'hui avec des gens 100% à distance ou euh, à la moitié de la, de la semaine à distance, comment on remet de l'avant ces éléments-là Est-ce qu'on veut réallouer en fait nos, nos nos moyens et aussi nos priorités Donc, qu'est-ce qui va avoir plus de sens dans cette nouvelle réalité euh, après la pandémie Parce que c'est sûr que ces éléments ont plus la même valeur dans le contexte actuel. Il faut qu'ils soient repensés. Donc, si une organisation accorde de la valeur à, ses euh, à ce que ses employés soient sur place, donc on a des organisations pour lesquelles tout ce qui est culture d'entreprise, créativité, collaboration, c'est super important, comment est-ce qu'elle peut faire pour attirer de nouveau ses employés et les inciter à revenir au bureau Donc, c'est plein d'éléments qui doivent être inclus dans cette offre de rémunération globale pour être capable de, de revaloriser le bureau euh.
1: C'est quand même pas aussi souvent dans l'histoire, peut-être je vais peut-être enchaîner avec Jean-Sébastien, qu'une culture avec euh, l'expérience euh, sur place, euh, on veut l'améliorer au maximum et que du jour au lendemain, parce que c'est à peu près ça qui s'est passé, que ça n'est plus la même valeur, que ça n'attire plus autant.
2: En fait, ça va dépendre ça va dépendre du type de main dœuvre du type de travailleurs, de, de, de talent qu'on va avoir de besoin. Ce qui est clair pour nous, là, ce qui se dessine comme tendance, c'est que ça va être vraiment intéressant de voir jusqu où ça va aller. C'est qu'on pense qu'on va être obligé, dorénavant, d'avoir deux propositions de valeur. Il va falloir positionner, en fait, dans un premier temps, qu'il y ait une réelle réflexion là, sur c'est quoi la, notre vraie promesse, c'est quoi le besoin, premièrement, en termes de... On parlait tantôt de jusqu'à quel point on a besoin d'innovation, de design, jusqu'à quel point on est capable de fragmenter le travail, etc. Donc, une réelle réflexion en amont sur quel, est le, quel va être le besoin en matière de, de talent dans, notre, dans notre Évidemment, si on a besoin d'avoir des gens sur place, des gens qui vont euh, être beaucoup dans, dans, dans la, la qualité d'une relation présentielle, bien évidemment, la valeur des investissements qui sont faits en matière de, de, de locative, tous les avantages, qui vont être sur place, demeure très important. Ceci étant dit, on va peut-être aller chercher un type de clientèle particulière, là, de travailleurs. Euh, à l'inverse, dans une option où on va être euh, euh, fragmenté euh, avec un travail qui est plus euh, en télétravail, bien, il va falloir qu'on ait une offre qui soit aussi impeccable, qui va être adaptée avec une proposition de valeur très spécifique au télétravail ou à tout le moins des formes hybrides qui vont avoir autant d'avantages. Et là, on va être beaucoup plus dans une technologie qui va être efficace, dans une, une accessibilité à une information, avec des plateformes sociales euh, qui sont vraiment performantes euh, et avec des conditions qui vont être adaptées. Fait Évidemment, les deux propositions vont devoir être équitables, ça demeure essentiel. Ils vont surtout devoir être alignés avec une proposition globale de l'organisation. Donc, une proposition plus commune qui va définir la culture, euh, mais qui va quand même... Peut-être se transposer en fonction des deux personas qui vont être différents. Évidemment, la clé de tout ça, là, si on ne le répétera jamais assez, il euh, y a bien des experts avant nous qui l'ont expliqué, la clé de tout ça va être la qualité de la communication, qu'elle soit virtuelle ou présentielle, comment la fluidité, l'équité, la compréhension des différents avantages, comment ils vont s'opérer au travers de cette proposition de valeur. Et comment on va le marketer aussi. Hein? Ce n'est pas de le vivre de façon interne, c'est comment on va se véhiculer pour en créer vraiment une image de marque très forte euh, en créant du sens aussi dans ces deux propositions de valeur. -là.
1: Deux petites, avant qu'on fasse une petite pause pour Jean-Sébastien. Est-ce est on n'a pas... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans le piège de tout miser sur le télétravail parce que ça a été à la mode depuis plusieurs mois et de délaisser l'aspect présentiel, alors qu'il y en a peut-être qui, pour qui ça va devenir ou redevenir très important?
2: La réponse simple, c'est oui, c'est un risque. C'est clair. Euh, le télétravail, en fait, ce qu'on qu qu a de la misère encore à évaluer, c'est est-ce que les risques, parce que dans beaucoup d'interventions qu'on a faites, euh, les taux de roulement sont assez élevés souvent dans des entreprises en télétravail. On est beaucoup plus dans une logique d'impartition de, de, de la gig-économie, qu'on en parle de plus en plus. Là. Donc, euh, fait La rétention des employés ou la, le, le, même la mesure de la performance, d'efficacité, tout ça, c'est un risque qui est un petit peu plus difficile. Maintenant, ce qu'on ne sait pas encore, c'est que c'est-tu inhérent au télétravail lui-même? Ou c'est plutôt dans l'efficacité de, de, de la gestion du télétravail parce que c'est quand même une forme assez moderne d'organisation du travail. Mais c'est clair que c'est un risque. C'est un risque de générer des iniquités. C'est un risque d'avoir des gens qui sont isolés. C'est un, un risque à bien des niveaux. C'est un risque de créer des, des euh, deux sous-groupes qui ne se parlent pas, deux silos aussi. Euh, fait que C'est clair que D'aller complètement à 100% télétravail, c'est un risque de détachement par rapport au sentiment d'appartenance, voire un coût par rapport à, à la complexité, de, à la résolution de problématiques complexes. Maintenant, ça, je reviens à la prémisse de base, ça dépend du type de travailleurs qu'on a besoin, du type d'organisation du travail. Moi, ce que je vous inviterais à faire à, à les auditeurs, c'est de dire, partez pas de l'idée que, que c'est la panacée ou que c'est A ou B, c'est partez de l'idée qu'il faut que vous compreniez, vous désigner une organisation du travail qui va répondre à vos besoins comme entreprise, ou comme organisation, et en fonction des besoins de, de, des différents personas euh, dans votre marché cible d'emploi.
1: Mm
2: -hmm. Autrement dit, il y a une réflexion à avoir, il y a un design à faire, plus que d'arriver avec une formule universelle qui est applicable à l'ensemble des organisations, d'autant plus que je dis qu'il y a des organisations, je suis tout le temps à blague, là, ils ne déplaçons pas la machinerie dans le salon des gens. Là. Fait qu il, y a, il y a une, une réalité aussi que ce c'est pas toutes les organisations qui sont habilitées à, à, à créer, euh, à offrir le télétravail. puis en plus, ça peut être une, des sous-groupes à l'intérieur même d'une organisation, parce que peut-être les opérations ne sont pas habilitées à faire du télétravail, mais les portions administratives peuvent le faire qui commandera peut-être deux propositions de valeur distinctes. Encore là, qu'est-ce qui va être équitable? Comment ça va être perçu par les employés? Comment on va assurer la communication de tout ça? Ça demeure propice à chacune des organisations.
1: Bien, vous avez peut-être un, un peu répondu à ma deuxième question. C'était, est-ce que les <rire> organisations ont une tendance naturelle vers un des deux modèles et devront s'ajuster euh, avec l'autre?
2: Ça dépend beaucoup de bien, ce qu'on en ce qu observe dans, 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 les, dans les entreprises qu'on auquel on intervient, c'est essentiellement la nature de l'entreprise, la nature de l'industrie, pardon, mm -hmm. qui va définir pour l'instant les tendances. Là, dans, je mentionnais le secteur des TI, il était propice au télétravail. Euh, c'est sûr que tout ce qui est manufacturier, euh, ou les secteurs de la construction, là, on peut différemment demander mm -hmm. à son client de venir ramener sa maison dans le salon le temps qu'on la, la construise. Fait que, euh, donc, il y, a beaucoup, il y a une réalité. Ceci étant dit, ce qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations euh, prennent le temps d'y réfléchir, de prendre vraiment le voir comment ils peuvent offrir une réelle euh, offre, euh, une réelle euh, valeur à leurs employés, euh, autant dans la rémunération que, que dans les pratiques de gestion.
1: On parle de votre offre de rémunération globale à l'ère du télétravail. C'est déjà l'heure de faire une petite pause et au retour, ben, on va poursuivre sous l'angle de performance organisationnelle. À tout de suite. Avec près de 300 employés, Normandin Baudry est aujourd'hui reconnu comme un joueur de premier plan en rémunération globale et en actuariat conseil. De nos bureaux de Montréal, de Toronto et de Québec, nous servons une clientèle enviable issue de divers secteurs et offrons une expertise pointue en huit volets. Santé, performance, rémunération, assurance collective, retraite et épargne, gestion d'actifs et communication. Voici la suite du balado RH à propos de votre offre de rémunération globale à l'ère du télétravail. Toujours André Champagne avec Clara Pochard, CRHA, conseillère en rémunération chez Normandin Baudry et Jean-Sébastien Boulard, CRHA également, chef de pratique performance chez Normandin Baudry. Justement, la performance, c'est de ça dont il va être question. On a eu peur au début qu'on perde de la performance avec le télétravail. On s'est rendu compte pour certains qu'on travaillait plus qu'avant, mais est-ce qu'on travaille mieux qu'avant? Ça, c'est une autre histoire. Comment s'assurer de faire performer l'organisation, Jean-Sébastien?
2: Euh, il y a beaucoup d'éléments, évidemment, là-dedans. Je réitère la chose la plus importante qui demeure un, un, un principe assez fondamental dans la gestion de la performance, et de la clarté de la communication, la clarté des attentes en amont, s'assurer l'adhésion, en fait, de, de nos gestionnaires, de nos employés, euh, à la mission de l'organisation, aux objectifs. Donc, la performance, c'est important de bien la définir, est encore plus importante quand on n'est pas assis à côté de la personne à tous les jours pour… Euh, contrôler le travail. Évidemment, le, de moins en moins, on va être dans une logique de contrôle, mais plutôt dans une logique d'inspiration, dans une logique d'alignement, dans une logique de leadership. Euh, donc, en amont, bien définir clairement les attentes et s'assurer d'une saine délégation au sein de l'organisation. C'est encore plus important dans un contexte de télétravail ou même, pire, dans un contexte hybride parce que la délégation va varier euh, d'un mode de fonctionnement à l'autre. Euh, Évidemment, les technologies de l'information dans ce contexte-là sont centrales, euh, que ce soit dans les outils de gestion de projets centralisés, dans les plateformes de communication sociale. Euh, et euh, c'est important de faire attention aussi sur la surabondance de l'information, hein, parce que plus on a, on a des outils, que ce soit dans du présentiel, que ce soit dans, dans du virtuel, numérique. Euh, on est sur, euh, surchargé souvent d'informations. Euh, notre cerveau a une capacité limitée à le, à le traiter. Fait qu'à un moment donné, il va y avoir un risque qu'on perde beaucoup d'informations pertinentes, qu'on se mette à trier d'informations avec un risque euh, qu'on soit mal aligné avec les besoins de l'organisation. Euh, le deuxième volet, c'est évidemment la mesure du travail lui-même. Donc, c'est encore plus important parce que... Euh, il faut s'assurer que l'attente du travail, la qualité du travail attendu, la qualité des objectifs, comment ils sont mesurés, sont d'autant plus importants dans un modèle, que ce soit en télétravail ou en modèle hybride. Et pour ça, évidemment, il y a toujours trois composantes dans l'évaluation de la performance. Premièrement, il y a la contribution elle-même. Donc, jusqu'à quel point mes objectifs sont clairs et comment je vais les mesurer avec des indicateurs clés de performance, qu'ils soient financiers ou autres opérationnels que ce soit dans la réalisation d'un projet, euh, si j'ai à déployer un nouveau produit, etc., euh, ou dans des comportements qui sont attendus. Euh, par exemple, on donne souvent, puis particulièrement dans le contexte d'un changement organisationnel, il y a le mot « efficacité » qui revient souvent à nos lèvres, donc, on peut vouloir focusser sur une contribution particulière, un comportement attendu qui va évidemment se traduire par des projets départementaux, des initiatives personnelles. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on s'attend de la contribution? Comment on va la mesurer? Puis ça, c'est vraiment variable d'un département, d'une organisation à l'autre. Le deuxième volet, c'est la compétence. Euh, et là, c'est encore plus un défi dans un contexte hybride, dans un contexte de télétravail. Ce qu'on a observé, c'est que la, le transfert d'apprentissage et, et l'évaluation de la compétence est beaucoup plus difficile en contexte de télétravail. Donc, parce qu'on n'est pas à côté de la personne, on n'est pas c'est le coaching peut se faire. Donc, ça oblige beaucoup l'organisation à bien définir quelles sont les compétences clés. Là, et je ne parle pas de la longue liste d'épiceries pour évaluer tout ça, mais quelles sont les, les compétences qui sont centrales dans la réalisation de notre contribution. Et surtout, comment on va bien accompagner le développement et l'évaluation de cette compétence-là. Donc, je dirais le focus, à tout le moins, en termes d'efficacité, on recommander beaucoup de mettre l'accent sur cet aspect-là. Le dernier volet, toute la question de la conduite. Euh, on a beaucoup défini la conduite d'un point de vue présentiel. Ce qui va être intéressant de plus en plus, c'est de définir quelle va être la conduite d'un point de vue aussi virtuel. Donc, comment on se comporte euh, sur les réseaux sociaux internes? Comment on se comporte dans la qualité de la communication? Puis là, je ne parle pas uniquement des... De, de comportement d'inconduite. Je parle de vraiment de qu ce qui est valorisé, qui va favoriser une, 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 une performance dans les, les comportements attendus en fonction des valeurs de l'organisation, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Donc, évidemment, tout ça, ça commande qu'on qu le définisse adéquatement, qu'on évalue comment ils vont se traduire et surtout bien supporter les gestionnaires à l'intérieur de ça. Euh, donc, s'assurer que... Aujourd'hui, euh, on a souvent du feedback de nos clients. Les gestionnaires sont souvent déstabilisés par le contexte de transformation, le contexte de télétravail. Euh, ils, ont, ils ont besoin vraiment d'un soutien euh, de façon continue pour être capable de donner une reconnaissance qui est vraiment adéquate puis surtout s'assurer qu'ils développent adéquatement le talent, le plein potentiel de leurs gens. Autrement, on parlait de risque tantôt, vous allez… Alors, perdre beaucoup de personnes euh, euh, parce qu'ils ne ils, se sentent, pas, euh, ils se sentent pas inclus à l'intérieur du groupe, ils ne se sentent pas alignés. Et au final, c'est la mobilisation qui va être impactée. Ça va être, euh, euh, évidemment, par défaut, ben, la rétention, et, et voire même la, les complexités au niveau de l'attraction de, de vos talents.
1: J'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. En fait, je, je suis curieux de savoir si ce que vous observez, c'est que les organisations mettre en place, réussissent à mettre en place ce dont vous venez de parler. Mais juste avant, j'aimerais entendre Clara sur, euh, sur ça.
0: En fait, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que disait Jean-Sébastien, ça va être de le traduire d'un point de vue rémunération. Et plus particulièrement, rémunération variable. Euh, si l'évaluation de la performance des employés, la mesure de l'atteinte des objectifs n'est pas claire, pour toutes les raisons que euh, Jean-Sébastien a mentionnées, il peut y avoir un, un impact négatif, en fait, en bout de ligne sur la bonification, la rémunération variable que vont recevoir les employés. Donc, la bonification, elle est souvent basée sur l'atteinte d'objectifs individuels qui vont être déterminés en début d'année par le gestionnaire et l'employé. Et euh, si les résultats sont mal mesurés parce que c'est compliqué en télétravail d'observer euh, les résultats de l'employé, ou même si les objectifs à la base n'ont pas été bien définis ou bien communiqués à l'employé, euh, ça va créer un enjeu. La rémunération de l'employé va être affectée et ça va créer euh, de l'insatisfaction si l'employé ne va pas recevoir son bonnet au complet parce qu'il avait mal compris ses objectifs ou que ses résultats n'ont pas bien été Mesurer. Donc, ça, ça peut créer de l'insatisfaction, bien sûr, de l'incompréhension et même de la démotivation qui va venir affecter la performance des employés.
1: OK. Est-ce qu'au est qu Québec, par exemple, ce que vous observez, c'est qu'on met tout ça en place? Est-ce que, est -ce que on, vous prêchez un peu dans le désert? Est-ce que les, les, les gens travaillent déjà bien là-dedans? On, on en est où? Euh, en fait, la, la réponse euh,
2: des entreprises québécoises en général est assez, euh, est assez positive là, dans le sens où euh, il, y a des, il y a des organisations qui sont peut-être plus en attente en termes de réforme, là, parce qu'ils veulent voir, euh, parce qu'on parle de télétravail, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un petit contexte d'une pandémie là, qui, euh, qui qui, qui, qui a heureusement un caractère temporaire, mais, Là, ça, ça provoque en fait des. C est, c est, la pandémie a été un accélérateur sur des pratiques qui ont eu, euh, qu eu des préoccupations. On parle de la flexibilité, là, ça ne date pas d'hier. Ce n'est pas, euh, pas un phénomène relié spécifiquement à la pandémie. Ceci étant dit, il reste qu'on est dans un contexte mondial exceptionnel. Fait il y a des organisations qui attendent un peu avant de voir qu ce que va être euh, l'après-pandémie. Ceci étant dit, euh, beaucoup d'organisations se, se, se revoient leur gestion de leur performance euh, en incluant le, le, les modes hybrides comme, euh, comme prémisse de base. De ça, c'est assez contemporain. Euh, on n'avait pas ça avant. Euh, beaucoup ont mis en place des politiques euh, pour gérer, euh, encadrer les comportements, gérer les risques, etc. Euh, mais, euh, mais il y a encore quand même beaucoup de travail à faire. Là. Ça reste, je ne dirais pas qu'on part d'une feuille blanche, ce n'est pas le cas, mais ça reste euh, ça reste quand même que ça force les organisations à avoir une réelle réflexion sur leur gestion intégrée des talents. En fait, ce qui est, est d'un point de vue de professionnel, de, en ressources humaines, c'est une époque qui est assez fascinante parce qu'on est beaucoup en train, je dirais, de réinventer un peu l'histoire des pratiques de gestion là, de talent. Fait que c Mais, euh...
1: je, je suis content qu'on s'élève un petit peu parce qu'on va mettre un peu de poésie <rire> dans ce balado avec une phrase comme Loin des yeux, loin du cœur. Qu'est-ce que ça vous inspire? <rire> bah ben, évidemment,
2: quand on parle de. En fait, quand on parle de gestion de performance, il faut toujours pas oublier que, que d'un point de vue de l'employé, il y a, y a... Il y a différents besoins, mais deux besoins qui sont assez, euh, assez probants. C'est tout le besoin d'être reconnu, la reconnaissance qu'on va utiliser énormément, qu'elle soit monétaire ou pas. Là, évidemment, Surtout si on le rattache à, à la rémunération et toute la question du développement. Que C'est sûr que l'aspect de la reconnaissance, on dit loin des yeux, loin du cœur, il y, y a un besoin, on a besoin d'avoir une connexion positive, une connexion émotive positive constante euh, et, et le plus fort possible. C'est ce qui va faire que euh, on, va, euh, on va mobiliser nos gens, c'est ce qui va faire qu'on qu va les, euh, les inspirer euh, dans la mission de l'organisation. Or, le défi du télétravail, c'est que la reconnaissance, elle est plus difficile. La, la reconnaissance informelle, on ne se croise pas dans le couloir, il n'y a, a pas de discussion de machine à café, fait c'est probablement euh, un des enjeux les plus importants actuellement, c'est de dire comment je vais euh, m'assurer euh, de reconnaître de façon informelle la reconnaissance existentielle, la reconnaissance euh, euh, de la contribution elle-même, individuelle, etc. C'est un défi, un, un challenge de taille. Maintenant, il faut l'adapter en fonction du style de personnalité, en fonction du contexte de télétravail. Parler de quelqu'un d'introverti. Il ne va pas nécessairement vouloir se faire reconnaître de la même façon qu'une personne extravertie, quelqu'un en présentiel versus, ou complètement en télétravail, etc. L'idée derrière ça, puis ça, on le sait, ça n'a rien à voir avec le télétravail et les modes hybrides, c'est que les gestionnaires, c'est pour parce qu'on est tous des humains, il n'y euh, a pas une, une, une propension naturelle à donner du feedback formel. Okay? Donc, on, on est bon pour critiquer euh, autour d'une bière, mais de, de, de là à prendre du temps puis donner une vraie euh, reconnaissance formelle, c'est un peu moins naturel. Fait Il faut l'encourager, créer des incitatifs pour nos gens pour s'assurer qu'ils le fassent. L'autre volet, qui va encore le plus important sur le plan d'attraction et de développement, c'est le développement, c le développement euh, euh, pardon, le, le, la rétention et de l'attraction des gens, c'est le développement euh, des... Euh, des talents. Donc, gérer une carrière à distance, c'est un défi de taille. Euh, on l'a vu dans les diagnostics qu'on fait. C'est un des motifs... Euh, de Souvent, le premier motif des, des raisons de départ, c'est l'absence de développement, de transfert d'apprentissage, euh, qui est souvent aussi associé à un manque de sentiment d'appartenance. Il faut être capable d'offrir de réelles opportunités de développement. Ce n'est pas juste une formation en ligne. C'est vraiment d'être capable de dire comment je m'assure que je développe le talent, le plein potentiel de mon, de, de mon équipe, de mes, de mes collaborateurs.
1: C'est moins simple à distance, ça. Euh,
2: c'est moins simple, mais en même temps c'est faisable. Le co-développement, l'auto-apprentissage, euh, ça se fait. Euh, euh, J'étais euh, très contemporain, mais j'en faisais pas plus tard que ce matin avec euh, une de mes collègues, dans le sens où on travaille ensemble. C'est sûr que ce travail à écran, on prend le temps de, de, de on prend le temps d'expliquer, de, de transférer euh, des connaissances, d'avoir une réelle discussion, pouvoir. Euh, ça commande de le planifier, mais ça, le télétravail ou pas, ça ne changera rien. Il faut qu'il y ait une réelle volonté de l'organisation à développer son monde puis à mettre en place les outils nécessaires pour les réelles opportunités pour développer. Et ce qu'on le voit de plus en plus, c'est qu'il faut qu'il y ait une corrélation très forte, une intégration, pardon, entre la structure de rémunération pour être capable qu'on reconnaisse financièrement le développement des gens puis s'assurer que, que ce soit dans l'évolution des niveaux, dans l'évolution du salaire, etc., et l'opportunité de développement. Donc, cette, cette réflexion-là est intimement liée. Comment elle va s'opérer, peu, peu importe le mode d'organisation du travail? c'est Vraiment, une réflexion qui, euh, qui est assez centrale. Euh, puis, ce n'est pas les moyens qui manquent. C'est plutôt le temps qu'on le prenne. C'est la volonté,
1: volonté.
2: d'investir dans, dans, dans quelque chose qui a été, on ne se le cachera pas, très négligé dans les dernières années.
1: OK. Est-ce que ça veut dire que la pandémie, ou en tout cas le télétravail, va nous faire, va nous forcer à faire du, euh, du travail qu'on avait peut-être pelleté par en avant ou qu'on qu ne qu voulait pas, qu'on fuyait. En fait, euh, je... ce qui va changer,
2: c'est pas c pas tant la, la, la pandémie qui va changer ça, c'est le, le contexte de changement démographique, c'est que la pénurie de main d'œuvre, c'est la pénurie de main qui qui est un accélérateur euh, important. Là, ce qui est encore plus important, c'est qu'on est dans un contexte pandémique qui réforme de façon assez rapide les, les modes d'organisation du travail, ce qui force les organisations à se positionner sur leur mode d'organisation du travail dans un contexte de pandémie. Fait Avant, c'était moins un enjeu. Aujourd'hui, ça va même la survie de certaines entreprises. Là. Fait qu il faut être, cette réflexion-là devient très hautement stratégique. Euh, je pense que... Je, ça ne date pas d'hier, mais les emplois ressources humaines sont devenus de, de façon très, euh, très centrale dans les stratégies d'entreprise parce qu'ils ont, ils ont des besoins énormes de répondre à des enjeux euh, au niveau de l'attraction au niveau du développement, au niveau de l'efficacité, au niveau de l'évaluation, etc. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche, c'est une bonne nouvelle, mais en maintenant, il faut livrer euh, à la hauteur des attentes de, de, nos, de nos organisations
1: euh, vous vouliez parler d'équilibre entre euh, le co-développement, euh, tout ce qui est... On en a parlé tantôt de la dualité entre le présentiel puis le virtuel. Euh, parlez je pense que vous vouliez me parler d'un levier d'attraction pour du présentiel.
2: En fait, dans les dernières années, on a vu beaucoup d'entreprises de, qui ont mis énormément sur la formation en ligne. Donc, ils prenaient un abonnement sur des sites et... C'était facile, là, sur l'heure du lunch, là, avec son sandwich, on va suivre une formation. Euh, bon. euh, ce, que, ce qui va être intéressant, c'est que le développement, le, le développement, on sait que le transfert d'apprentissage est beaucoup plus fort sur certains, surtout quand on parle de développement des habiletés sociales, va se faire essentiellement dans la qualité de la relation qu'on a donc avec, euh, entre l'apprenant et le, 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 le formateur. Le, le, ce qu'on pense, c'est que c'est pour les attirer les gens sur le lieu de travail, pour favoriser ça, puis c'est un besoin, on le mentionnait tantôt, c'est un besoin fondamental d'employés de se développer. C'est que ça va devenir un, un outil d'attraction d'avoir une formation présentielle, donc d'avoir des moments d'échange, de co-développement, euh, de formation sur les lieux de travail, avec euh, tous les avantages que Clara parlait tantôt. Là. Donc, euh, ça va, de près moi, être un levier où le, le lieu de travail dans ce contexte hybride-là va vraiment devenir un site communautaire. Là. Ça va devenir un, 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 le café du coin où on va échanger, on va partager, on va refaire le monde, on va trouver des solutions euh, innovantes à des problématiques. Euh, et par contre, quand le travail, lui, va, va être un peu plus euh, 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 clérical, un peu plus mathématique, euh, où c'est plus des microtages, mais là, à ce moment-là, on aura de, la possibilité de le faire dans des, des meilleures conditions de télétravail.
1: Bon, euh, le temps fil, j'aimerais ça aller, euh, parce que là, c'est beau, c'est beau tout ça, mais euh, est-ce qu'il y a des risques? Quels
2: sont-ils? Euh, on pourrait en faire un balado juste sur les risques, mais si je le résume, euh, en gros, ben, le, premier, le premier risque important, euh, surtout... Euh, c'est le risque technologique. On le vit actuellement. Là, il, y a, il, y a beaucoup de, il y a des failles énormes qui sont relevées de plus en plus sur le plan des technologies. Euh, surtout si on est en, en télétravail, tout l'aspect de euh, la confidentialité des données, la sécurité des réseaux, si on utilise des Wi-Fi maison, euh, etc. Donc, ça commande vraiment qu'on définisse un cadre très important euh, d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue juridique pour protéger l'organisation et définir un, un cadre, protéger les employés aussi à l'intérieur de ça. Donc, ça, c est, c est, je dirais que c'est une des choses les plus importantes. Euh, euh, on connaît ce que ça a comme risque de fuite d'informations. Ça va des fois juste au fait qu'un euh, membre de la famille pourrait être, euh, voir des informations euh, de nature confidentielle qui aurait pas le droit en, 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 en temps normal, donc etc. L'autre gros volet, qu'on a traité très sommairement, mais c'est le risque euh, sur un point de vue de la santé mentale, sur le point de vue de la santé psychologique. Euh, Clara l'a dit tantôt, on a été extrêmement efficace dans la dernière année sur le plan de la tâche elle-même, mais l'affaire, c'est... Moi, j'étais un, un, un gamer depuis longtemps puis je me faisais toujours dire « passe pas trop de temps devant ton écran parce que c'est n'est pas très bon », mais là, le problème, c'est qu'on passe 7-8 heures souvent derrière notre écran notre cerveau, il s'épuise, il y a, a plein d'impacts, il y a un épuisement important qui peut aller jusqu'à des problèmes à nos yeux, etc. Donc, c'est très important de l'encadrer, l'ergonomie, la santé, sécurité aussi, euh, le lieu de travail, est-ce qu'il est, est défini comment en cas d'accident, etc. Euh, toute la question de la culture, évidemment, de a parlé. Si le sentiment d'appartenance, il faut le préserver, euh, l'impact sur la créativité, la collaboration, Donc, c'est un, un risque énorme. Euh, puis évidemment ben, la, la, le, à mon avis un des risques les plus importants c'est qu'on crée deux sous-groupes hein, le mot silo euh, c'est toujours quelque chose qu'on va essayer d'éviter <rire> dans une organisation mais d'avoir des modes de, si les gens ne sont pas alignés ne euh, travaillent pas la même journée s'il euh, y a du monde qui sont tentés le travail d'autres qui ne peuvent pas si, euh, donc ces modes-là vont faire en sorte qu'on peut créer deux, deux sous-cultures dans une organisation je ne dis pas que c'est mauvais si c'est quelque chose qui fait partie de l'organisation de, de, de façon inhérente, mais il faut avoir cette réflexion-là pour éviter qu'on crée deux personas, deux, 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 deux euh, groupes distincts. Euh, puis je reviens à la base, la clé de tout ça, c'est que ça prend une communication qui est impeccable. Là, sur le plan du leadership, sur le plan tant au niveau des plateformes sociales qu'en présentiel, il faut s'assurer qu'on. C'est comme la mayonnaise, là. Il faut, faut, hein, faut qu'on veut que notre. notre euh, <rire> faut qu faut qu On veut qu'on la montre, qu'apprenne, c'est ça, mais ben il faut. Ça ne se fera pas en juste en la regardant. Il faut être capable de, de s'en occuper, de prendre soin.
1: Faut y mettre de, de En bon.
2: fait, de sa culture, de tout ça. Fait que, il y a différents risques associés à ça. Maintenant, je vous dirais, les risques, c'est pas sorcier. Il faut juste bien prendre le temps de les encadrer, mais il ne faut surtout pas que ça soit un frein à. À ces nouvelles formes d'organisation du travail, que ce soit un frein aux innovations qu'on peut apporter dans la gestion de nos talents dans les organisations.
1: Euh, moi, je trouve ça particulièrement intéressant, puis on l'avait euh, développé plus là, dans la première partie, là, là, justement, la, la bipolarité, si on veut, là, des, euh, des employés, pas à titre individuel, mais collectivement, c'est-à-dire dans, euh, dans les deux systèmes. Euh, Clara, en terminant, euh, il faut se positionner le plus tôt possible, j'imagine, hein?
0: Oui, en fait, le plus tôt possible, mais euh, on recommande vraiment à, aux organisations de euh, considérer le fait qu'on est dans une période exceptionnelle qui est temporaire et il euh, faut vraiment éviter de, de se précipiter et de prendre des décisions qui vont être difficilement réversibles par la suite. Donc, on a beaucoup d'organisations qui... Euh, en fait, dans le contexte, on pris des décisions, puis maintenant, elles sont prises avec. Et une fois que les employés sont habitués à cette nouvelle flexibilité, ben, on peut difficilement leur enlever. Puis le contexte va continuer d'évoluer. On va avoir une nouvelle réalité. Donc, euh, c'est très important de ne pas se précipiter, puis d'éviter de prendre des décisions non réversibles. Puis, euh, une chose est sûre aussi, comme on l'a dit, le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Pour le moment, oui, parce que tant que la, la situation et pas stable, ben, on est mieux d'être flexible. Et même dans, dans cette après-pandémie, puisque les employés en fait, ont démontré que cette flexibilité était capable de la gérer et d'en tirer du positif. Puis euh, finalement, les décisions que les, les organisations prennent, il ne faut pas oublier qu'elles renvoient aux employés une image. Euh, C'est sûr que les employés perçoivent les décisions d'une certaine façon, donc il faut toujours s'assurer que les, les décisions sont cohérentes avec la culture de l'organisation avec ses besoins opérationnels et surtout avec sa vision de long
1: terme. Euh, Jean-Sébastien l'a dit, on pourrait en parler encore très longtemps, mais je vous remercie beaucoup. Je pense qu'avec ce qu'on a dit aujourd'hui, on a abordé un sujet qui avait été moins couvert, puis euh, tant mieux si ça va ouvrir peut-être les, les, les consciences à différentes discussions sur ce sujet-là. Merci à vous deux. Ça fait plaisir, merci à vous. Alors la père André Champagne, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et si comme moi vous avez apprécié les minutes passées avec nos invités n'hésitez pas à partager ce que vous avez entendu sur les réseaux sociaux et euh, pourquoi pas vous abonner à RH Le Balado sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir les prochains épisodes et aussi euh, les nombreux qu'on a déjà réalisés alors c'est un rendez-vous, merci beaucoup à Clara Pochard CRHA, conseillère en rémunération chez Normandin Baudry également Jean-Sébastien Boulard CRHA aussi, chef de pratique performance chez Normandin Baudry. À très bientôt pour une autre édition de RH Le Balado. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH Le Balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify. L'Ordre CRHA, c'est 11 000 conseillers et conseillères en ressources humaines et en relations industrielles agréées. Des professionnels pour qui l'humain est au cœur des organisations.